0: Derechos y Acción, un podcast de la Defensoría del Pueblo de la Nación. Producido y realizado íntegramente por el Área de Comunicación para compartir diferentes temas de interés general y del accionar de la institución. Conducen Estefanía González Isola y Fernando Almirón. Maldita Lisiada es un libro de María Florencia Santillán y Sergio Solanz Editado por Editorial Chirimbote. La frase maldita aliciada en realidad recuerda a una telenovela, Mariela del Barrio, de hace muchos años. en una anécdota más divertida, pero la historia que cuenta este libro quizás es una historia de vida, de realidades. Y eh, donde María Florencia Santillán es la protagonista y está con nosotros hoy para contarnos qué es este libro y por qué lo escribió. ¿Cómo te va María Florencia? ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿cómo está? Un placer saludarlos. Eh, yo muy bien, contenta de conversar con, con ustedes.
0: Bueno, ¿cómo surgió la idea de Maldita Lisiada? ¿Por qué? El,
1: el proyecto de Maldita Lisiada arrancó allá por 2018. Santiago Solanz, que es con quien hice el libro, es mi coautor, es un periodista de, de Villa Carlos Paz, que es la ciudad donde yo viví. Yo soy cordobesa, vivo en Mar del Plata y el último tiempo, antes de mudarme a Mar del Plata, viví en Villa Carlos Paz, ahí conocí a Santiago, allá por 2017. Y en 2018, en los primeros meses de 2018, Santi me invitó a formar parte de, una, de un proyecto que tenían con el diario, que era el primer diario en braille que se iba a hacer en la Argentina. Entonces, buscaron algunas personalidades de acá de Carlos Paz para hacer unas crónicas, y cuando terminamos ese proyecto, Santi nada, tomando un café me dice que se había quedado con ganas de, de poder contar más cosas de, de las que habían salido en esa crónica, y ahí surgió el proyecto de hacer eh, el libro. Arrancamos ahí abril, mayo de 2018, con todas bueno, las incontingencias de la vida misma. digo En el medio siempre digo, mi salud, el Santiago se casó, se fue de luna de miel, yo me fui de viaje, digo como todas las cosas que nos fueron sucediendo, que hacían que cada vez que podíamos, que, que, que digamos que nos encontrábamos o coordinábamos y combinábamos horarios, nos pudiéramos encontrar para, para avanzar un poco en, en el libro. Y en junio de 2020, plena pandemia, entendíamos que quizás la primera parte de maldita Lisiada ya, ya estaba lista para publicar y para hacer de ese proyecto ya algo que, que pudiéramos compartir con, con otras personas y no sea solamente nuestro. Y decidimos publicarlo de manera autogestionada, sin editorial de por medio, en un formato digital, Entendiendo que, bueno, la pandemia un poco nos estaba invitando a todas las personas a apostar por esos formatos, entonces hicimos la primera publicación de Maldita Aliciada con prólogo del Gato Imo y con un epílogo en su momento de Martín Mamonde, que es un músico cordobés, y lo publicamos digital. Lo fuimos lo presentando a medida que bueno y, y la pandemia empezó a, a correrse y las cosas empezaron a abrir, a habilitar. Empezamos a hacer algunas recorridas con, con esa edición de Maldita Lisiada y a fines del año pasado me, me llamaron de Chirimbote para decirnos que, que estaban interesadas en, en poder publicar el libro en formato físico. Así que rápidamente... Eh, nos pusimos a trabajar en modificaciones que le hicimos a, a esa primera edición, en actualizaciones también, porque había pasado ya dos, tres años y entendíamos que, que había algunos algunos F5 para, para apretar ahí en Maldita lisiada Sostuvimos el prólogo del Gato Nimo en una decisión que tomamos con Santiago, el epílogo lo sacamos, y en abril de este año, Maldita Lisiada se, se publicó en formato físico, que era un poco el anhelo y, y el deseo que teníamos con Santi eh, desde que empezamos a trabajar en este proyecto. Así que así fue la surgió digamos la idea... ...en un proyecto que para nosotros es extremadamente importante... ...Maldita Alicia es un libro biográfico... ...cuenta una parte muy importante de mi vida... ...entonces es un proyecto muy personal... ...pero que lo comparto con Santiago... ...ahora también con la gente de la editorial con Juan, que hizo el prólogo, y es un proyecto personal que a su vez es compartido con, con muchas otras personas.
0: ¿Por qué elegiste, maldita Lisiada, esta frase que le decían ¿no? en la, la, la telenovela como despreciándola a la mujer que tenía discapacidad? ¿Por qué vos te conectaste con esa frase?
1: La explicación del título tiene varios puntos. En primera instancia, nosotros veníamos trabajando sobre el otro título, un título que finalmente, en común acuerdo con Santi, decidimos cambiarlo, porque entendíamos que quizás no... No reflejaba lo que tenía adentro el libro y allá por junio de 2020, antes de publicarlo, un día conversando con Santiago decidimos cambiar el título y empezamos a pensar qué título queríamos. Yo uso la palabra lisiada prácticamente desde que empecé a usar silla de ruedas, que ya van a ser ocho años. Eh, la primera vez que escuché la palabra lisiada, se la escuché a, a mi primera amiga lisiada, Rosario. Y cuando la escuché me sonó muy fuerte. Sí, suena feo, ¿no? ¿Qué? Suena
0: feo, suena feo. A
1: mí ahora no me suena feo todo lo contrario, mm. pero en ese momento eh, sí. me, sonó, me sonó raro. No, no sé si feo, pero sí como raro. Y me quedé pensando muchos días por qué me había sonado raro y dónde estaba la incomodidad en esa palabra. Entonces un día entendí que en realidad lo que, lo que me sonaba raro era que era una palabra que nos habían enseñado que no se debía usar porque pareciera que ser lisiado o ser lisiada está mal eh, que es triste, que es trágico, que es un castigo entonces yo en ese momento empecé a usar la palabra lisiada para, para construir mi identidad disca y, y hablar de mis amigos y de mis amigas con discapacidad como mis amigos o amigas lisiadas o lisiados y la volví una palabra de mi vocabulario, del, del vocabulario cotidiano de mi entorno intentando cargarla de otro significado, haciendo también un juego, eh, digo, yo soy comunicadora, eh, soy una gran defensora de que, de que las palabras y, y el lenguaje es una construcción social que vamos haciendo entre todas las personas, entonces entendía que en ese momento la reivindicación y el orgullo de decir, sí, soy lisiada y no hay nada malo con eso, eh, era interesante. Entonces, a la hora de pensar el título, cuando Santi me dice, Flor, maldita lisiada, empezamos a desarmar el por qué el maldita Liceada. Obviamente que uno de esos puntos que te mencionaba al principio está relacionado con la novela, pero no con la novela en sí, sino con, con el consciente colectivo que hay al maldita Liceada. Es el meme más compartido de toda Latinoamérica. Sí, eh, sí. Y es eh, una escena que refleja todos los prejuicios y todo el estereotipo y el estigma que hay sobre las personas con discapacidad.
0: También, eh, hay, y, también ha cambiado mucho el paradigma, ¿no? Y bueno, seguramente vos lo vas a explicar o lo explicaste en el libro, sobre la idea de. Que no es una enfermedad, que nadie es enfermo, sino simplemente que tiene una discapacidad. Sacarle este, esta carga también de dramatismo que tenía la discapacidad, ¿no?
1: Sí, nosotros, eh, para terminar de lo del título, cuando jugamos con la palabra maldita también empezamos a pensar en, todos los, en, en todas las veces que se, que se eh, maldice a la discapacidad en torno a, a pensar que es un castigo o que es un karma o que es una desgracia y también en, en, en contraposición la, la visión como angelada que hay sobre las personas con discapacidad. Parecía que por ser personas con discapacidad somos a priori buenas personas, somos seres de luz, somos seres angelados Digo, somos seres humanos y después si uno es buena persona o no, no tiene nada que ver, en mi caso, con usar silla de rueda o no usar silla de ruedas, ¿no? O la discapacidad que, que te pase por el cuerpo. Por eso fue que, que jugamos con, con las palabras eh, y quedó ese título. Después con lo que vos me decís, digo, en mi caso particular, yo sí estoy enferma, tengo una enfermedad crónica, que es lo que a mí me generó la discapacidad física y el usar silla de ruedas y el no caminar, etc. Y creo que también está está súper estigmatizado el ser una persona que tiene una enfermedad. Digo, yo soy una persona que está enferma, que no es lo mismo que ser una enferma. Tengo una enfermedad crónica, eso hace que mi vida tenga ciertas lógicas de funcionamiento, pero no en todas las personas la discapacidad viene a través de una enfermedad. Yo Hay personas que tienen un accidente y quedan con una discapacidad física o hay personas que nacen con una discapacidad. Digo, No, no necesariamente está asociado a la enfermedad, pero creo que el debate más interesante es pensar que la enfermedad tampoco tiene nada de malo. Digo, ni ser una persona con discapacidad ni, tener, ni ser una persona con una enfermedad es algo es algo que está mal. Digo, eh, tampoco es algo que está bien. Objetivamente es algo que sucede. No está ni bien ni mal. Yo trato de tampoco caer en un discurso que, que parezca que romantizo la discapacidad. Sí. Yo no le digo a nadie, che, choquen en el auto y queden con una lesión medular porque es lo mejor del mundo usar silla de ruedas porque estaría en principio. Eh, sosteniendo un discurso bastante peligroso, pero sobre todo faltando la verdad. Digo, Tener una discapacidad en este país, en este mundo y en este sistema es extremadamente complejo. Somos eh, sujetos y sujetas de muchísima vulneración. Eh, nuestros derechos más básicos están vulnerados. Entonces no es todo color de rosas, pero tampoco es la desgracia que nos han intentado hacer creer durante tanto tiempo. Digo, sucede. Alexis Padovani en su libro El mundo por segunda vez dice que no sabe si lo que sucede conviene, que lo que sabe es que lo que sucede, sucede. digo Lo que hacemos con eso, bueno, depende de muchos factores. Eh, de un factor económico, un factor social, de un factor intelectual, de los recursos que tenemos a disposición. Digo, no no, no es una cuestión de mérito eh, ser un ser un lisiado que puede hacer cosas o no. Digo, está... Está cruzado por muchísimas cuestiones y muchísimas intersecciones, ¿no? Entonces, el libro también apunta a eso, a quitar un poco el drama, a quitar un poco la pena y el pesar, y, y a invitar a las personas que viven con una discapacidad, a los entornos de las personas que tenemos discapacidad también, a pensar que tampoco es tan grave, tampoco es lo mejor del mundo, digo, es algo que está y que lo interesante es que, que empecemos a construir la idea de que por ser personas con discapacidad no tenemos por qué ser personas a las que los derechos más básicos se nos vulneren.
0: Claro, y bueno, en el libro habla de dos temas y dos temáticas que van mucho eh, con la vulnerabilidad también de la persona. La discapacidad y el feminismo, ¿no? vos hablas también desde tu mirada feminista. ¿Cuáles son los principales obstáculos con los que te has cruzado por ser mujer y una persona con discapacidad?
1: En esto que te decía de, de las intersecciones, digo, no es lo mismo ser un varón eh, sin género, heterosexual, blanco, de clase media-alta y tener una discapacidad, a ser un varón que vive en la periferia de una ciudad, que no tiene acceso al transporte, que no tiene acceso a la medicina o al sistema de salud, ni público ni privado, o ser una persona trans que usa, que tiene una discapacidad, o ser una mujer con discapacidad. Digo, de por sí, las mujeres estamos oprimidas, si se quiere la palabra, por digamos de manera doble quizás por el sistema en el que vivimos, y en el caso de las, de las mujeres con discapacidad también nos oprime el sistema capacitista, que es una lógica que, que establece que hay cuerpos que valen más y cuerpos que valen menos según la funcionalidad o no que tengan. Eh, y en esa las mujeres con discapacidad tenemos ahí como un, un check en la, en la lista de, o, en, o en el cartón de la lotería de las vulneraciones, lo tenemos tildado. Y en ese sentido yo siempre digo que para mí los feminismos y el movimiento feminista en general tienen una gran deuda o tenemos una gran deuda para con las mujeres y las identidades diversas con discapacidad. Porque el capacitismo es el sistema que menos registramos, al que menos cuestionamos, el que menos eh, tratamos de, de derribar, porque las conductas capacitistas que están tan vertebralizadas en todas las personas son... Son muy fuertes eh, también en, en el movimiento feminista, digo, basta con ir a una movilización y ver la casi nula presencia que hay de mujeres o de disidencias con discapacidad en esas movilizaciones, o a una actividad, a una charla, a una asamblea, digo, a la actividad que sea, pero pensando por ahí en, 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 en las estructuras más teóricas, eh, hablamos mucho del el patriarcado, hablamos mucho del capitalismo, pero del capacitismo se habla muy poco. Quizás porque es el sistema que más, insisto, más vertebra vertebralizado tenemos, eh, entonces eh, cuestionarlo significa cuestionar también los privilegios con los que vivimos. Creo que, que hay muchísimo, muchísimas cosas para derribar en, en, en esas conductas capacitistas y finalmente poder hacer una integración de, de la lucha... De, disca, mechada me también con, con lo que es la, la lucha feminista. Yo soy activista, yo tengo 31 años, soy activista de, no sé, minutos desde que tengo 17. He pasado por muchísimos espacios de participación. Eh, y desde que soy una persona con discapacidad y desde que uso silla de ruedas me di cuenta que no es lo mismo esa participación cuando estás a un metro veinte del suelo en una silla de ruedas que cuando gozas de todas las funciones de tu cuerpo, entre muchas comillas, normalidad. En mi casa a mí me, la silla de ruedas me permitió entender que también había que dar una pelea y hay que dar una pelea por las miles y miles de mujeres, de niñas, de adolescentes con discapacidad que en la Argentina son extremadamente vulneradas y en la Argentina y en Latinoamérica y en el mundo. Digo, en Argentina se hacen eh, procesos de, de, de casi de castración, no porque se hacen esterilizaciones forzadas a muchísimas niñas. Las mujeres con discapacidad no tenemos acceso al trabajo formal. digo La violencia que recibimos en los consultorios de ginecología es muy fuerte. Y así te podría seguir con un montón de ejemplos. digo La lucha por los derechos, digo por, por la garantía y la ampliación de derechos del colectivo de personas con discapacidad, no debería ser una cuestión eh, que se cinda de, de, de la lucha feminista.
0: Claro. María Florencia Santillán y su libro, eh, junto a Sergio Solán, Maldita Lisiada, eh, una historia de una mujer con discapacidad sobre una silla de ruedas que se convirtió en una forma también de mostrarle al mundo cómo se puede vivir. Eh, para finalizar, un mensaje para todas las personas que te escuchen y que, por supuesto, además que estén interesadas en el libro, un mensaje tuyo para dejarles.
1: Bueno, en primer, en primer lugar agradecerles el espacio, contarle a las personas que, que vayan a, a, a escuchar o están escuchando esto, que pueden conseguir Maldita Lisiada en todas las librerías del país, también lo pueden conseguir por Mercado Libro, por la tienda eh, virtual de Chirimbote, pueden seguirme en arroba maldita lisiada oc, que es mi Instagram, en donde además subo contenido disca casi de manera permanente, y el mensaje creo que es un poco lo que charlábamos recién, Digo, las personas con discapacidad tenemos derechos y deseos y por ser personas con discapacidad no tenemos por qué ser vulneradas en, o vulnerados en nuestros derechos y en nuestros deseos. Y creo que, que, la, que el reconocimiento de esos derechos, la pelea por la garantía de esos derechos y por la ampliación de esos derechos tiene que ser una batalla que demos todas y todos de manera conjunta, obviamente con, con nosotras y nosotros en, en primera fila, pero acompañadas de todas las personas la discapacidad no está tan lejos de nadie, digo, no, no es algo que, que a nadie le va a tocar, ¿no? Sabes en qué momento te toca la puerta, a vos en primera persona o a alguien de tu entorno y me parece que, que el poder... Convivir eh, con la discapacidad en un mundo tan normado tiene que ser un poco el desafío y para eso obviamente necesitamos nada la, la, el cuestionamiento de los privilegios de todas las personas y el acompañamiento de todas las personas. Juan siempre dice que mmm, una cosa es que te inviten a la fiesta y otra cosa es que te dejen bailar. Me parece que ya es momento de que también nos dejen bailar y no solamente que nos inviten a la fiesta.
0: Muchas gracias Florencia.
1: No, por favor, a ustedes.